0: La sphère Neuro, Celia Maures,
1: sur Nutri Radio. Bonjour Célia.
0: Bonjour Fabrice.
1: Célia Maures sur Nutri Radio pour cette émission, La Sphère Neuro. C'était toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes toujours docteur en neurosciences, vous êtes enseignante, vous êtes, euh, voilà, êtes formidable. J'ai envie de vous dire, c'est un très bon résumé. Et grâce à vous, grâce à ces émissions, on en apprend un peu plus chaque jour sur le fonctionnement de notre cerveau et ça a forcément une influence sur notre comportement sur aussi notre compréhension des autres donc de soi et des autres c'est nutri radio nourrit le corps et l'esprit mais pas de queue parce que c'est aussi Nutri TV. Et oui, vous êtes aussi sur Nutri TV. On vous remercie. Allez faire un tour. Si vous êtes sur Nutri Radio là en ce moment, à nous écouter. Allez faire un tour sur Nutri TV. Vous allez découvrir plein de contenus euh, avec en plus des exclusivités. Déjà, il y a des personnes qui ont aussi besoin de voir. Alors, euh, pour... Parce que déjà, quand on sollicite Louis et la vue, on est dans, euh, dans un esprit un peu plus attentif, on va dire. Donc là, on va avoir une meilleure peut-être aussi compréhension de, de ces émissions, donc que vous retrouvez sur Nutri TV avec des petits contenus exclusifs, et notamment en fin d'émission. Aujourd'hui, aujourd nous allons parler de la prise de décision. Comment se prend une décision Et vous allez voir, alors ça va être une émission en deux parties, mais euh, et alors ça c'est marrant parce que sur le traité il faudrait pas la deuxième partie. <rire> Mais euh, on va voir que la manière dont on prend une décision parfois ça tient à pas grand chose et en tout cas ça retient à des mécanismes aussi assez assez précis. Comment on prend une décision Célia
0: Alors il faut savoir que la prise de décision est un phénomène courant. On prend pour un humain euh, c'est on prend des décisions tout le temps. Hein, que ce soit pour nous, pour les autres que ce soit lorsqu'on fait le choix d'aller en vacances à un endroit plutôt qu'un autre de choisir un restaurant plutôt qu'un autre, là aussi on prend une décision il faut savoir que ces prises de décision qui sont pour nous automatiques mettent en jeu des processus cognitifs, cérébraux assez complexes donc il faut pour prendre une décision pouvoir raisonner sur la situation que nous sommes en train de vivre évaluer la situation c'est-à-dire en tenant compte de toutes les informations dont nous disposons, si possible, être le plus exhaustif possible. Alors, je dis « si possible » parce que faut-il encore pouvoir disposer de toutes les informations On ne les a pas toujours, que ce soit volontaire ou non. Et parfois, c'est même, euh, comment dire, dû à notre propre fait. C'est-à-dire, parfois, on peut nous-mêmes tronquer des informations parce que nous voulons pas, nous voulons pas pardon, voir ces informations-là. Ensuite, en tenant compte de toutes ces informations, évidemment, on va évaluer la situation et prendre la décision qui sera la meilleure pour nous. Alors, comment cela va se passer On va avoir deux systèmes qui vont se mettre en place, deux systèmes principaux, notamment les systèmes 1 et les systèmes 2. donc Le système 1, c'est un système intuitif, automatique, et euh, le système 2 qui est plus... Analytique. Donc nous verrons dans la seconde partie de l'émission comment fonctionne ce système analytique et ce qui va se passer. Euh, on va aussi, donc ces deux systèmes ont été décrits notamment par les économistes Kajdman et Dersky désolé pour le nom que j'écorche éc... on a voilà. pris l'habitude maintenant, ceux qui vous voilà. aiment et ceux
1: qui vous écoutent et ceux qui vous regardent sauf que vous écorchez tous les noms
0: c'est très, le de... très dur parfois effectivement de, de redire les noms qui sont, voilà, qui sont à consonance du coup euh, un petit peu étrangère comme ça pour ne pas euh, de, pour bien les prononcer puisque bah, effectivement euh, on n'a pas l'habitude de les de, de ah, voir vous pardonne, ces pardonnez, vous
1: pardonnez, ne voilà. soyez pas gênés
0: donc effectivement voilà, on a ces deux systèmes là qui vont se mettre en place et on a aussi nos émotions qui vont nous permettre de prendre des décisions, émotions, l'impact des émotions que nous verrons en troisième partie de l'émission. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système est plus analytique, comme je vous l'ai dit, qui est plus posé, l'autre plus automatique, et typiquement, Fabrice, enfin, je vous donne un exemple. Il est 23h.
1: Déjà, que... bah, il faut qu'on qu y aille. Hop, on plie bagage. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Euh... Non, oui, imaginez,
0: imaginez est-ce que vous rentrez en métro ou en taxi de décision comment est ce que vous allez prendre votre décision ben d'abord vous allez regarder les informations dont vous disposez donc notamment est -ce le coût du trajet la disponibilité euh, ce que vous avez ce dont vous avez entendu parler effectivement si vous avez entendu parler qu'il y a beaucoup d'agressions à partir d'une certaine heure sur votre ligne de métro de transport ben peut-être que ça va impacter votre choix ça peut être aussi votre côté émotionnel en tous les cas un, euh, intuitif c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez choisir plutôt euh, ce mode de transport comme notamment donne un exemple si vous avez vécu un événement si vous avez déjà été agressé si quelqu'un de votre connaissance a déjà été agressé donc vous allez faire le lien entre toutes ces informations et ensuite les analyser et vous dire il est 23h pour moi je suis une femme j'ai tel âge il vaut mieux peut-être que je prenne un taxi je suis un homme je suis baraquée. Je risque moins, donc peut être que je vais prendre un transport. Vous rentrez à pied. Voilà, ou vous rentrez à pied, effectivement. Ça peut être aussi le fait de se dire bah, finalement, je suis à une demi heure de chez moi. Allez, on fait un peu de sport, je vous rentrez à pied. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire qu'on va analyser la situation en tenant compte de toutes les informations dont nous disposons, et suite à cela, on va prendre une décision.
1: Très bien, ouais. vous avez terminé tubes, ça me semble très bien. On va marquer une première pause et on va se retrouver dans un tout petit instant. Vous connaissez mieux le timing de ces émissions que moi, c'est impressionnant. Donc on se retrouve dans un instant pour euh, la suite sur Nutri Radio, évidemment sur Nutri TV. Vous le savez aujourd'hui, c'est comme ça. La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio. La prise de décision, vous avez décidé de rester avec nous sur Nutri Radio. C'est magnifique, sur Nutri TV, c'est formidable Et donc, Célia Mores, docteur en neurosciences Qui est avec nous chaque semaine pour cette émission péchu qui nous fait réfléchir voyez, Le générique, ça nous, ça nous booste Parce qu'après, il faut qu'on réfléchisse, voyez-vous Et là, comment on prend une décision, on l'a vu avec vous euh, Vous avez dit que vous alliez revenir sur les prises de décisions analytiques
0: Totalement Fabrice
1: Ça marche comment ça, les prises de décision analytiques Qu'est-ce mais... que les prises de décisions analytiques
0: alors les prises de décision analytiques, c'est finalement les prises de décision qui se basent sur une analyse mathématique sur des probabilités d'une situation alors je ne ferai pas le coup de revenir sur les fameuses formules mathématiques Oh,
1: s'il vous plaît parce qu'on tient à garder quelques auditeurs c'est
0: ça voilà par petit puis si vous tenez à me garder et que je ne me perds pas dans mes explications parce qu'effectivement je n'étais pas très bonne en probabilité mais c'est tout à fait ça, c'est à dire que je pense que bah, nos téléspectateurs nos auditeurs se, se souviennent très bien de ces fameuses fameux, formules pardon, de probabilité qu'ils ont apprises au lycée et vous, vous vous souvenez les tests de combien de chances, quelle est la probabilité que je Tire une boule noire euh, et après avoir tiré tant de boules rouges, etc., ou euh, le coup des chaussettes dans les tiroirs, c'est tout à fait ça.
1: Vous êtes en train de rêver des, des traumatismes chez de nombreuses personnes. Voilà, mais
0: oreilles. les miens aussi, effectivement, j'avoue que les miens aussi là, ont été, été assez traumatisés par ce type de calcul. Mais normalement, nous devrions prendre une décision en se basant sur ces formules mathématiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs ce qui est utilisé par les campagnes de santé publique lorsqu'on vous donne la probabilité d'être infecté par selon telle telle situation parce qu'ils tiennent compte de toutes les informations et ils font un calcul qui est bah, finalement réalisé par ordinateur. C'est cela, analytique. C'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on décide de jouer à un jeu de loterie ou pas quelle est la probabilité que je gagne, suivant ce que je fais, etc., suivant la mise que je mets. En fait, il y a des personnes qui s'amusent à calculer la probabilité que l'événement se produise. Évidemment, je rassure tout le monde, on n'est pas qu'un ordinateur. Donc même si on doit faire cela, qu'on le fait, on ne le fait pas tout le temps. On le verra dans une émotion prochaine, on prend souvent des raccourcis et justement on verra le problème de ces raccourcis qui peuvent causer des biais cognitifs et nous induire en erreur. Mais heureusement qu'on prend des raccourcis, parce que sinon, vous imaginez, pour aller au restaurant, si on devait calculer la probabilité de prendre du plaisir à aller dans tel type de restaurant, suivant les événements qu'on y a vécu ou pas, etc., on n'aurait pas fini et on resterait chez nous, l'heure du repas serait passée et le restaurant serait probablement fermé. Ça, c'est un point important. Et notamment, vous disiez, on n'est pas que des euh, ordinateurs, puisque, effectivement, dans tout ce qui a été gain de loterie, etc., comment est-ce que notre intuition peut nous induire en erreur Un petit indice afin de mettre l'eau à la bouche pour la prochaine émission euh, qui aura lieu sur Nutri Radio, effectivement, sur les heuristiques, biais cognitifs, etc., c'est qu'il y a une erreur très, bah, très euh, référencée, qui est l'erreur de Monte Carlo en 1913. C'est-à-dire, c'était un casino et la boule noire, je crois, ou boule rouge, on va dire... Enfin, à la limite, peu importe, la couleur était sortie 26 fois. De suite, sur la même couleur. Et quand, bah, au bout de la 26e fois, donc la 27e fois, toutes les personnes ont bah, joué l'autre couleur en se disant « C'est pas possible que ça ressorte. » Eh bien, si, c'est ressorti sur la même couleur. Donc, le casino a fait un gain d'argent pas possible. Les gens, évidemment, eux, en ont perdu. Tout simplement, pourquoi Parce qu'en termes de probabilité... Un événement peut se reproduire de manière indéfinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, de loi qui dit qu'au bout d'un certain nombre de fois, ça ne va plus se produire ni rien. Et effectivement, c'est une probabilité, c'est du hasard, et donc de fait, voilà, on peut du hasard ou pas dans certaines situations, mais effectivement, c'est ça. Donc, c'est vraiment une analyse mathématique de la situation, raisonnée, on fait ce calcul de manière automatique, euh, vraiment, euh, comme on le faisait à l'époque hein, au, au lycée.
1: Très bien, mais ça veut dire que si c'est un calcul automatique, si on fait un effort pour comprendre un peu ce système de statistiques, de probabilités, si on est un peu attentif, on va améliorer notre capacité justement à raisonner.
0: Alors oui, et non, c'est-à-dire qu'autant moi, il y a des gens que je connais qui vont s'amuser à calculer les probabilités, euh, mais vraiment en prenant papier, et crayon, parce qu'ils adoraient les probabilités. Nous, on va le faire sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à la fois, on va utiliser, c'est ce que je disais en première partie de l'émission, nos deux systèmes, le système de analytique, où on va analyser la situation en se basant sur des faits réels, purement je vais dire mathématiques, sans faire de calcul, mais on va être très pragmatique. Et de manière plus intuitive, on verra comment est-ce que cela fonctionne, et avec les biais que cela peut occasionner, c'est-à-dire qu'avec, pour prendre des raccourcis, pour aller plus vite, mais sans fa forcément faire référence. C'est-à-dire que moi, qui ne suis pas du tout mathématicienne, je ne fais absolument pas, et je rassure nos auditeurs, de calcul de probabilité du tout, du tout, du tout. En revanche, il y a certaines situations que je vais analyser de manière euh, effectivement totalement pragmatique.
1: Alors, on marque une dernière pause, on va se retrouver dans un instant sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Nourris le corps et l'esprit Nutri TV également nourrit le corps et l'esprit. On marque une dernière pause et vous allez nous expliquer le lien et surtout le rôle des émotions dans notre prise de décision parce qu'en fonction des émotions, on peut réagir et prendre des décisions plus ou moins vite. Bien évidemment, c'est dans un instant sur Nutri Radio. On embrasse tous ceux qui sont sur Nutri TV. On embrasse également ceux qui sont sur Nutri Radio. N'hésitez pas à réagir à ces émissions en envoyant un mail, par exemple, sur le formulaire de contact du site Nutri Radio. N'oubliez pas de télécharger. Si vous êtes là sur Nutri TV, vous téléchargez l'application Nutri Radio euh, si vous êtes sur Nutri Radio uniquement, je vous invite à découvrir Nutri TV, ne serait-ce que pour apercevoir Célia Mores, un petit bonbon avec nous et des sciences comme ça qui euh, nous fait réfléchir, qui nous permet d'avancer, de mieux comprendre aussi les autres. C'est juste après ceci La sphère neuro, Célia sur Nutri Radio. La sphère neuro, c'est. La dernière partie de cette émission, on aborde aujourd'hui la prise de décision. On va continuer de discuter d'ailleurs de ce sujet dans des émissions futures. Mmh. Voilà, on ne dit pas de date, c'est certainement la prochaine. Néanmoins, euh, on a vu le, le, les prises de décision analytiques et on s'était dit, voilà, on allait aborder maintenant le rôle des émotions dans notre capacité à prendre des décisions. Ce que sont les émotions, ce n'est pas forcément la même chose qui se passe.
0: Alors effectivement Fabrice, les émotions sont très importantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'émotions dans la prise de décision, on a tendance à considérer que c'est négatif. Or ce n'est pas négatif, c'est-à-dire que ça peut être négatif, viendrai dans quelques instants, mais c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux chercheurs, notamment un grand neuroscientifique, Damasio, et qui a montré que sans émotions, on ne pouvait pas prendre des décisions de manière correcte. C'est-à-dire lorsque notre système émotionnel, notre cerveau émotionnel, limbique, n'est plus en relation, ne dialogue plus avec notre système, avec notre cortex, qui est plutôt une analyse, on va dire, pragmatique de la situation, qui a plus de dialogue entre ces deux cerveaux-là, les prises de décision sont plus difficiles, se font plus lentement et peuvent nous conduire à des erreurs. On est incapable de prendre une décision correctement. Donc les émotions sont une condition, finalement, c'est sine qua non. On en a besoin pour prendre des décisions, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner au niveau des auditeurs. Pourquoi parce que d'abord, les émotions, ça peut vous rappeler ce que vous avez vécu par le passé, par rapport à la même situation. Donc vous savez ce que vous avez vécu, l'émotion que vous avez ressentie dans cette situation, donc vous n'allez pas refaire peut-être la même erreur. Sauf si on est bloqué et où là, on a peut-être besoin de quelqu'un pour nous aider à sortir du cercle vicieux. Deuxièmement, pardon, ça peut nous permettre, en évaluant la situation, finalement de se dire « est-ce que c'est bon ou pas pour moi ?» C'est ça, c'est ça le rôle des émotions. On le sait bien, dans certaines situations qui sont superbes sur le papier. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, il y a, ou il n'y a pas si longtemps, de me dire la situation est alléchante. Ce qu'on me propose, c'est alléchant sur le papier, c'était parfait. Et pourtant, j'avais du mal à y aller, ou j'y allais entrer dans la patte. Vous voyez ce que je veux dire Et pourquoi Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me disait, ce n'y va pas, ce n'est pas bon. Et cette émotion m'a sauvée, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que de manière intuitive, un petit peu comme un 6 ans un sixième sens, même si je n'aime pas parler de sixième sens, effectivement, ça m'avait quelque part sauvé d'une situation qui allait devenir peut-être pénible. Donc si on se sent mal à l'aise dans une situation, c'est peut-être que ou dans une prise de décision, qu'on sent qu'on ne se sent pas bien, bah, peut-être que ça veut dire qu'il ne faut pas y aller, qu'à ce moment-là, il faut écouter ses émotions. Il faut aussi pouvoir les nommer pour pouvoir mieux les appréhender. Parce que parfois, lorsque c'est négatif, c'est qu'on n'arrive pas à nommer ses émotions, qu'on réagit de manière trop forte. Ah, c'est ce qui s'est passé en 2006 avec euh, Zinidine Zinan. On en a parlé dans une émission qui a trop fortement fou, réagi. cette fascination que vous avez pour Zizou. Mais là, non, parce qu'en fait, c'est l'exemple. Et beaucoup de personnes, en fait, se souviennent. 2006, c'est pas si vieux. Se souviennent de ce coup de boule. Et en fait, on s'est bien rendu compte qu'à ce moment-là, bah, son système limbique a surpassé son système analytique. Il n'a pas forcément réfléchi, je pense, en tous les cas. Enfin, lui seul pourrait nous expliquer hein, comment il a on réagi. On va le
1: recevoir très bientôt. L'invitation est lancée sur l'écrit radio. Zinidine, s'il veut venir, il est le bienvenu. Pour pourquoi ce sera en exclusivité aussi peut-être sur Nutri-TV Rien n'est garanti. Oui, Mais continue. pourquoi
0: Mais Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lui, l'explication qu'il a donnée, c'est qu'il a réagi finalement bah, de manière automatique parce qu'il avait été blessé par l'insulte qui lui avait été. Et ça se comprend. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, ça a été négatif. Et c'est pour ça qu'il faut toujours... Faire attention à ses émotions, peut-être les écouter, se poser et aussi les nommer. Parce qu'en les nommant, en prenant le temps de nommer son émotion, effectivement, donc ça veut dire qu'on la nomme, qu'on l'accepte. Et en l'acceptant, effectivement, probablement qu'on ne va pas réagir sous le coup de l'émotion. Donc, les émotions, oui, pour prendre une décision, elles sont importantes, c'est bénéfique. Attention, tout de même, de ne pas se laisser subverger par vos émotions. Très
1: bien, ça veut dire que, euh, ça on entend beaucoup parler de cette tendance au stoïcisme, il faut rester calme, maîtrise de soi, maîtrise de ses émotions. Là, pour le coup, il faut quand même, en réalité, sans émotion, pas de prise de décision pertinente.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi tenir, faut, on a besoin de tenir compte de ses émotions. Être stoïque, faire attention à ses émotions, oui, pour ne pas se laisser surpasser et nous laisser conduire un comportement qu'on n'aurait pas aimé avoir, un comportement parfois violent ou pas violent, en tous les cas que ce soit verbal, physique, etc. Un comportement qu'on n'aurait pas fait si on avait un temps un peu réfléchi. Mais écoutez la petite voix intérieure, son émotion, c'est aussi totalement important. Parce que si je vous dis, s'il n'y a pas d'émotion, ou si notre système émotionnel, notre système limbique, on coupe les neurones enfin, qui, sont, qui interagissent entre eux avec notre système donc, du cortex, effectivement, Damasio a bien montré qu'il y avait un problème de prise décisionnelle. Et là, ça pouvait effectivement impacter euh, la vie quotidienne. Donc c'est vraiment faire attention à ça, mais faire attention lorsqu'on sent l'émotion est trop forte, peut-être se poser, la nommer, l'accepter et revenir plus tard.
1: Alors, cette importance de l'émotion dans la prise de décision, on pourrait en parler, par exemple, pour euh, évoquer... La différence entre l'être humain et l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, ben, l'intelligence artificielle est en plein bout, mais on n'est euh, pas loin d'être dépassé par les machines, si ce n'est déjà fait depuis longtemps. Mais ce qui nous caractérise, c'est justement ces émotions que nous n'aurons euh, jamais. Je crois, évidemment, si vous êtes une intelligence artificielle avec des émotions et que vous voulez participer à cette émission, il euh, n'y a aucun souci. N'hésitez pas, on fera le plaisir, ce sera très intéressant peut-être en exclusivité mais euh, non, non très sérieusement euh, c'est un peu euh, il faut aujourd'hui la différenciation c'est l'émotion.
0: Alors effectivement on, on, nous on est très émotionnel normalement une intelligence artificielle il n'y a pas d'émotion sauf les émotions que l'homme lui a programmé. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des robots qui permettent d'interagir avec euh, dans certaines situations notamment il y a le robot NAO un petit robot hein, qui est tout mignon et qui a été utilisé notamment pour interagir avec les patients autistes ou interagir en maison de retraite pour communiquer. Donc il n'y a pas une émotion, eux n'ont pas d'émotion, mais ils ont créé une émotion chez l'autre. Donc ça c'est important. Il y a aussi effectivement, il y a eu toute une polémique sur euh, la nouvelle intelligence artificielle dont certains se servent pour euh, effectivement écrire des rapports, etc. Donc je ne citerai pas. mais On ne fait que ça, nous voilà. Mais effectivement, qui a, qui a été utilisé, et ils ont comparé entre la réponse en fait de cette intelligence artificielle pour des problèmes médicaux et la réponse d'un médecin, ils ont trouvé que l'intelligence artificielle avait été plus empathique. Oh. Alors, ça peut être compliqué, mais c'est vrai qu'aussi, probablement, même parce que si elle a été plus empathique dans la manière de poser des questions à la personne... C'est probablement parce que l'humain lui a mis ces euh, phrases pour répondre. Hein, vous, vous pense. Enfin, je ne sais pas comment fonctionne, effectivement, il faudrait avoir un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais on se doute bien qu'en tous les cas, il n'y a pas une émotion euh, telle qu'on peut la décrire chez l'humain. Ce n'était que des réponses empathiques, mais les réponses empathiques peuvent être évidemment totalement programmées par un ordine, sur un ordinateur. Il suffit qu'une personne... Avec, voilà. C'est juste que la comparaison après avait été expliquée en disant qu'un médecin reçoit tellement de personnes qu'il a peut-être moins le temps d'être empathique, il va plus dans le direct et le soin plutôt que parfois certains médecins dans l'empathie. Donc effectivement. Mais euh, non, c'est vraiment le propre de l'homme, l'émotion, en tous les cas. Pour nous, pour nous faire prendre une décision, euh, une intelligence artificielle ne prendra jamais normalement, en tous les cas. Pour l'heure, à ce que je sache, hein, une décision basée en tenant compte des émotions. Elle va tenir compte des informations purement analytiques, analyser la situation bah, comme un ordinateur de manière totalement binaire. Euh, voilà, un plus 1 égale 2 points. Tandis que nous, en tant qu'hommes, on va probablement tenir compte de certaines émotions et de prises de décision. Hein, pour une situation donnée, euh, si vous demandez l'avis à une intelligence artificielle, elle va probablement vous dire ce qui serait le meilleur par rapport bah, peut-être au, au fait à votre futur salaire, à votre futur truc, un truc sur le papier, mais totalement pragmatique, sans tenir compte du fait peut-être que bah, vous, vous allez vous sentir mal dans cette entreprise, elle ne va pas en tenir compte. Alors que vous, vous allez prendre la décision en disant, bah non, le salaire est peut-être meilleur dans l'entreprise A, mais je choisis l'entreprise B parce que j'ai une qualité de vie dans cette entreprise, une sensation de bien-être, d'aller au travail avec plaisir, alors que dans l'entreprise A, oui, je gagne pas peut-être plus, mais quand je vais, j'ai la boule au ventre. Et ça, je ne le veux pas, puisqu'après, je fais du mauvais travail. Et ça, effectivement, il n'y a que l'homme qui peut, effectivement, euh, qui, qui peut le permettre. Voilà, qui voilà, qui peut le ça, qui,
1: et qui peut, exactement... Qui peut donc... prendre
0: cette décision-là et te dire compte de ces informations-là.
1: Alors, Célia Morès, merci beaucoup. On va se quitter. C'était encore une fois très intéressant. On reparlera de cette prise de décision sur Nutri Radio. Euh, et puis, euh, on va se retrouver là dans un instant. Alors, cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h, évidemment. Et puis, pour tous les téléspectateurs de Nutri TV, restez là. Il y a un bonus énorme. On parle d'émotion. Vous allez voir Célia Morès dans tous ses états. C'est dans un tout petit instant. C'est le retour aussi de la musique tout de suite si vous nous écoutez sur Nutri Radio et vous vous demandez qu'est-ce que Nutri TV Je vous invite à faire Nutri ou d'aller directement sur Nutri Radio et de suivre les liens Nutri TV. C'est magique. On vous attend nombreux, de plus en plus nombreux pour pouvoir faire grossir encore ces émissions. A la semaine prochaine, Célia.
0: A la semaine prochaine, Fabrice. La sphère neuro. Célia Moret sur Nutri Radio.